0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Vous écoutez Liberté d'entreprendre, votre rendez-vous hebdomadaire pour aller à la rencontre des entrepreneurs qui préparent le monde de demain. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à liker et à déposer vos avis. Aujourd'hui, nous recevons Romain Charrier. Bonjour Romain.
2: Bonjour Céline. Bonjour Romain. Bonjour Stanislas. Vous démarrez votre parcours comme ingénieur. Vous avez fait l'ESTACA. L'ESTACA. Une école spécialisée dans le transport. Vous démarrez votre carrière chez Air France et en 2013, vous créez NSC On prononce comme ça Ou NNC à l'américaine. NNC, d'accord. Vous faites un chiffre d'affaires de 1 million 100. Vous avez 16 personnes dans votre entreprise et vous êtes spécialisé sur un produit. Euh, voilà, vous allez nous expliquer parce que peut-être pas facile à comprendre pour tout le monde. Mais Céline va commencer à vous poser la première question.
1: Merci Stanislas. Alors effectivement, NNC, moi je ne connaissais pas, donc je suis allée voir votre site. J'ai vu un film assez marrant. Vous aimez Tron
2: euh,
0: je ne connais pas ce film, mais ah. en tout cas, c'était plutôt Minority Report, la référence dont vous parlez.
1: D'accord. Bon, très bien. Euh, première question, euh, quel est le RMS Qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, un RMS, en fait, c'est un système de revenu management. Donc, c'est un outil, c'est un software, c'est un. un donc, qui va vous aider à faire du revenu management. Le revenu management, c'est le fait de faire varier les prix en fonction de l'offre et de la demande. Donc, typiquement dans les compagnies aériennes, c'est le fait de prévoir la demande, de dire sur ce vol-là, je pense que je vais avoir plus de monde que j'ai de places en avion et donc le système va vous proposer de monter les prix. Et à l'inverse, si vous pensez qu'il y a moins de monde que de places en avion, le système va vous proposer de baisser les prix.
1: Donc c'est à cause de vous euh, que nous payons nos billets super chers trois jours avant de partir
0: Alors, c'est à cause de nous que vous pouvez payer vos billets super chers, c'est grâce à nous que vous pouvez partir trois jours avant. Parce que si les prix ils étaient euh, au même prix pour tout le monde sur des prix bas, trois jours avant, il n'y aura plus de place. Donc vous ne pourriez pas partir. Donc le premier avantage du Revenue Management, c'est de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'inventaire, accès au siège d'avion à tout moment. Et pour ça, on va trier la demande, on va freiner la demande sur les vols qui sont très demandés, pour que cette demande, elle se reporte sur les vols vides. Là, prenez votre exemple sur votre, votre avion, un chef d'entreprise, un homme d'affaires, une femme d'affaires, va avoir envie de prendre l'avion de 7 heures pour arriver à 9 heures à destination. Mais il y a un autre vol à 6 heures, il y en a un autre vol à 10 heures. Et donc là, l'objectif, c'est que toutes les personnes qui peuvent prendre un vol à 6 heures ou à 10 heures, ben on les attire sur les vols de 6 heures et de 10 heures par un prix plus bas. Et du coup, ça laisse de la place pour cette personne qui a absolument besoin de prendre le vol de 7 heures.
2: Alors, vous parlez beaucoup de transport. Euh, on comprend bien que ça s'applique au transport. Est-ce que ça ne s'applique à d'autres secteurs Qui sont vos clients
0: Oui. Alors, ça s'applique au transport parce que, historiquement, c'est né dans les transports, dans les années 80. Maintenant, ça s'applique à plus de 25 domaines puisqu'on travaille en Nancy dans 25 domaines différents. Donc, ça s'applique dans l'hôtellerie, dans les campings, dans les résidences de tourisme, dans les croisières, dans les parkings, dans la location de voitures, dans les crèches. Ça s'applique dans le transfert d'argent, dans la formation. Dès que vous avez une ressource contrainte, donc une ressource contrainte par le temps, par exemple, mmh. eh bien, euh, vous pouvez faire du revenu Mais on
2: pourrait faire ça en supermarché, euh, du style, euh, ben, je vais faire mes courses le samedi après-midi, il y a plein de monde, et puis hop, le prix du paquet de nouilles il augmente
0: Alors, il y a déjà eu des expérimentations comme ça. Affreux Alors, je ne sais pas si c'est affreux, mais en tout cas, par exemple, le fait que euh, vous ayez des promotions qui soient là uniquement à un certains jours de la semaine, mmh. le… Euh, Vendredi, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais le vendredi, c'est moins 10% sur le poisson, par exemple. C'est oui, moins 10%. Voilà. Carrefour. Voilà, <rire> euh, bah, du coup, c'est pour attirer des clients à certains mmh. moments. Mmh. Euh, ensuite, le fait que vous ayez dans le supermarché un certain parcours en disant bah l'eau elle est tout au fond pour faire passer dans les différents rayons, ça c'est aussi du revenue management, le fait de d'avoir des packs qui soient créés, si vous achetez 6 yaourts, un yaourt, 12 yaourts, c'est pas les mêmes prix. Tout ça c'est du revenue management. Le fait de faire varier les prix euh,
2: le matin versus le soir, ça c'est un peu fait aux États-Unis, en France je ne sais pas. Et est-ce que vos clients voient enfin oui, j'imagine, ils voient les prix en fait, hein. ils connaissent en temps réel les prix qui sont appliqués. Ou c'est a posteriori Quand vous parlez de clients, vous parlez de mes clients, de oui, ma société. Clients. Donc, euh, par exemple,
0: une compagnie aérienne. Mmh. Ouais, bah oui, parce qu'elle est obligée. Et heureusement qu'elle connaît mmh, ses tarifs euh, ah ouais. au jour ah ouais. le jour.
1: Je, je reviens un petit peu à la genèse. Euh, donc, vous, pour que les auditeurs comprennent bien, vous fabriquez le logiciel qui oui. permet de déterminer le meilleur prix pour votre client Exactement. Voilà. Vous disiez également euh, création de ce fonctionnement en 1980 à peu près. Oui. Mais ce n'est pas vous à l'époque, ce que vous n'étiez peut-être pas non, né. Non, non,
0: c'est euh, Bob Cross euh, un, qui euh, travaille donc, chez Delta Airlines, euh, qui euh, invente le revenue management. Et au départ, en fait, c'est un juriste. Et euh, quand il y a l'arrivée des low cost sur le marché américain, lui est dans une compagnie traditionnelle. Et puis, bah, il essaye, il se fait attaquer, euh, il se fait prendre des parts de marché. Et donc, il se dit, bah, pour continuer à gagner de l'argent, je vais baisser mes prix. Il baisse ses prix, il remplit ses avions, mais il génère pas plus de chiffre d'affaires, puisqu'il a baissé ses prix. Alors, du coup, six mois après, bah, il remonte ses prix. Du coup, là, la demande, elle repart chez le low cost. Mais en gros, il gagne, il a toujours le même chiffre d'affaires. Et là, donc, parce que les billets étaient toujours au même prix, quel que soit le vol, quel que soit l'horaire. Pas, enfin, pardon, pas quel que soit le vol, mais quel que soit l'horaire. Et donc, c'est lui, le premier qui a l'idée de dire, bah, je peux peut-être, Différencier mes tarifs et proposer, quand j'ai pas de demande, des prix bas et quand j'ai beaucoup de demande, des prix élevés. Et ça va être un, un vrai carton. Ils vont générer plus de 400 millions de dollars de, de chiffre d'affaires supplémentaire, alors qu'ils imaginaient une dizaine.
1: D'accord. Entre, euh, entre Delta et, et vous, il n'y a rien. Enfin, c'est pas, il y, y a un rapport entre vous, c'est pas ça. Mmh. Mais entre cette création d'idées, de, de, d'outils et la création de NNC, il s'est rien passé. Il n'y a rien d'autre Donc vous avez copié le modèle Comment ça s'est passé Alors
0: si, si, il y a, il y a plein d'autres choses. Donc euh, Le Revenu Management donc, démarre aux États-Unis dans les années 80. Il est importé en France avec euh, Air France, notamment en 93, qui euh, est très mal à ce moment-là. Et en fait, c'est euh, soit ils font quelque chose sur les tarifs, soit ils risquent de disparaître. Et donc là, ils décident de mettre en place le revenue Management. Donc le revenue Management, c'est cette stratégie de prix flexible et pour ça, comme il y a des milliers et des milliers de vols à Air France, bah ils, ils sont obligés de s'équiper d'outils. Et donc, je sais pas s'ils achètent un outil, s'ils en créent eux-mêmes. Mais donc, il y a, ils font ça. Ensuite, ça va se coloniser dans des industries comme Accor, dans, dans l'hébergement. Ça, c'est au début des années 2000. Et puis, ça vient aussi dans la location de voitures. Donc, toutes les grosses enseignes qui sont tournées vers les États-Unis récupèrent cette technique. Et maintenant, ça s'est démocratisé depuis ces dernières années.
2: Et donc, vous, vous utilisez cette technologie, mais euh, qu'est-ce qu que vous avez apporté en plus Qu'est-ce qui vous distingue des, des autres qui utilisent la même technologie Alors, cette, cette technologie, hein, c'est une, une stratégie où c'est comme du marketing,
0: en fait. Hein. C'est une technique de, de tarification, comme on pourrait avoir des techniques de marketing, des techniques juridiques ou des techniques d'experts de, comptables. Nous, ce qui nous différencie, il y a, il y a énormément de RMS hein, sur le marché, euh, il y en a euh, alors énormément, à notre échelle, il y en a trop, mais euh, il va y a avoir une quinzaine de RMS euh, qui sont qui sont sur le marché français, sur différents secteurs. Nous, ce qui nous différencie, c'est que comme on a été chez NNC, on est tous au départ des revenus managers, c'est-à-dire qu'on a travaillé chez Air France, chez pierre Vacances, chez Disney, à la CNCF, on a travaillé, donc on a été utilisateurs de ces outils. Et donc, on connaît leurs avantages et puis on, on connaît aussi leurs inconvénients et leur la non-compréhension. Et donc, nous, dans la création de ce système, bah, on y a mis tout ce qu'on aurait aimé avoir dans l'outil. Il y avait Sony qui disait « j'en ai rêvé, euh, Sony l'a fait bah, ». Nous, on fait euh, « j'ai rêvé de mon RMS bah, », on l'a créé. Et donc, euh, là, la, la grosse différence, c'est que ça n'est pas une boîte noire. C'est-à-dire que euh, quand euh, vous recommandez un tarif à quelqu'un, en fait, s'il comprend pas pourquoi on voulait recommander ce prix, eh bien, il, il va dire « bon, je l'applique ». Et le jour où il se rend compte que ce pas le bon tarif, il va dire « bah je, ce n'est pas le bon tarif, je perds confiance dans l'outil ». Alors que ce que fait Revebell, notre système de revenue management, c'est qu'elle va expliquer en français la situation. Donc, on décrit la situation. Donc, on va dire « nous sommes en avance par rapport à une certaine référence, on est en train d'accélérer sur notre prise de, de demande, nous sommes sur des niveaux tarifaires, plutôt dans le bas, par rapport à ce qu'on pratique, et la demande vient dans tel et tel canal, donc je peux monter les prix. Donc la personne, n'importe qui, peut comprendre cette phrase et peut dire ensuite, ben, je vais aller vérifier sur les différents écrans qu'on lui montre que c'est exact. Et à ce moment-là, elle valide.
2: Euh, en fait, donc, euh, en quelque sorte, vous, vous étiez revenu manager, euh, vous êtes passé un peu de l'autre côté de la barrière, donc en fait, vous avez détruit votre emploi, en quelque sorte, pour créer votre job avec, euh, donc, cette, euh, avec NNC.
0: Oui, alors, euh, on n'a pas détruit d'emploi parce que nous, c'est un outil qu'on propose, et euh, en fait, c'est... Oui, enfin, qui
2: évite au revenu manager, en fait, de faire ce qu'il faisait auparavant. En tout cas, euh, ça a changé... Et leur, tu euh... Oui, c'est voilà, ça. Va,
0: oui. Au, au lieu qu'il passe du temps à rentrer le tarif dans tous les systèmes et que ça lui, ce soit très euh, time-consuming, mmh. eh bien, là, il va juste modifier le tarif dans l'outil, et ça le diffuse partout. Mais... Nous, on aime décrire notre système comme un marteau. C'est-à-dire qu'il y a différents types de marteaux pour différentes fonctionnalités, mais à un moment, il faut que quelqu'un appuie dessus, enfin l'utilise. Et donc, on a absolument besoin que des analystes pilotent l'outil.
1: Vos équipes sont constituées de développeurs, j'imagine Essentiellement, vous êtes dans l'IA
0: Alors, il y a et des développeurs et des consultants, puisque là, on a parlé donc, beaucoup du RMS, mais on a aussi la moitié de notre activité qui est du conseil. Et donc, on a des consultants.
1: Et vous êtes arrivé d'avoir des pannes au moment des vacances, par exemple Des pannes Des pannes de logiciel. Qu'est-ce qui se passe pour la compagnie, par exemple
0: Alors, quand vous dites que la compagnie, c'est la compagnie aérienne. Votre client ah, Alors, bah, en fait, on a mis en place un système d'astreinte. Donc, on a en permanence quelqu'un, euh, voire deux personnes qui sont là pour assurer euh, si jamais il y a une panne. Mais après, tout système
2: n'est pas, pas parfait. Donc, euh... Alors, moi, je vois bien euh, votre, euh, votre système euh, ce serait pas mal d'ailleurs s'il y avait des pannes si ça bénéficiait euh, aux clients, euh, aux clients nous qui achetons, euh, on consommateur. entend, hein, euh, aux, aux consommateurs. Après j'aurais
0: quelque chose à préciser là-dessus parce que la panne dont vous parlez, ça n'est pas la panne que moi j'évoque. D'accord. C'est-à-dire que là, vous, je pense maintenant, ce que vous, euh, avec la question que vous précisez, c'est que c'est la panne pour le consommateur final. Mmh. Mmh. Nous, on n'est pas du tout en interaction avec le consommateur final. Nous, on reçoit les données le matin. Les données d'un vol, par exemple, et on va dire, maintenant, il faut mettre le tarif pour le Paris-Madrid à 159 euros. On envoie cette information, mais on ne reçoit pas toutes les demandes des clients.
1: Oui, bien sûr. Euh, ça, je pense qu'on on, l'a compris. Euh, donc, vous, vous fournissez la plateforme. Fournir. On va appeler ça la plateforme. C'est un logiciel vous, oui. sous forme de licence, j'imagine. Exactement. Et, euh, et la compagnie, votre client, oui. vous donne les données et vous, vous rentrez les données chaque jour
0: oui, C'est pas
1: automatisé, ça
0: Alors, bah, le rentrer les données, on peut avoir différents modes de connexion. Mmh. Mais oui, il faut l'automatiser un maximum, parce que sinon, on perd l'avantage de l'outil.
1: Ouais. et donc le consommateur final, euh, oui. s'il si, si, y a une panne de l'outil... Oui. Voilà, moi, je veux réserver mes billets d'avion pour les vacances. Je vais, Toc, chez, euh, on va dire Air France, bon, oui. compagnie nationale, on a le droit de le dire. Euh, le système ne fonctionne pas, donc ça veut dire que mes billets vont être à quel prix Comment ça fonctionne
2: Alors... Le... Imaginons enfin, que... Attendez, excusez-moi, là je rebondis sur ce que dit Céline. Euh, je veux savoir Pourquoi comment ça fonctionne. Pourquoi tu veux
1: ça pas dire en réponse avec moi, Stan Si, si, ah, mais bon. justement,
2: et je voudrais avoir le bon tarif. Ok. Donc, je voudrais savoir comment ça fonctionne, mais surtout, je voudrais savoir comment avoir le billet le moins cher. Oui. Alors, le billet Parce le moins cher... Parce que j'ai toujours l'impression que c'est
0: plus cher. Quand vous regardez un même vol, en fait, alors, si vous voulez un billet pas cher, ou le moins cher possible, ou pas plus cher... Il faut que dès que vous connaissez vos dates de voyage, votre destination, vous prenez votre billet.
2: Les prix globalement ne font que monter. Donc plus on s'approche de la date,
1: non, plus et il y a, bien sûr Stan, plus on s'approche de la date et plus et si on veut comparer, on regarde une fois, deux fois, trois fois, ah, en plus les ouais. prix augmentent à chaque fois, exactement, oui. même si on est dans la même heure, en une heure d'intervalle, parce qu'on va aller tous regarder différentes compagnies et, et donc et à chaque fois ça augmente. Est-ce qu'il faut se mettre en navigation privée?
0: Donc là, ce que vous évoquez, c'est l'IP-tracking, c'est le fait que, alors si je refais un cran en arrière, euh, vous avez un tarif, là, on, quand on fixe un tarif, on pense que ce tarif va être bon pour les, les prochaines ventes. Il s'avère qu'il y a plus de demandes, il y a eu plus de réservations qui se sont faites hier. Là, les systèmes de revenue management vont proposer de monter le prix et donc le matin, là il y a un prix plus élevé. Maintenant, ce prix-là, il va durer normalement un certain nombre de, de jours. Ce que vous évoquez, c'est l'IP-tracking. C'est le fait que quand vous allez sur le site, la, le, le site repère que vous intéressez à ce vol-là, et donc pour vous mettre en situation de stress et d'urgence à réserver, en disant « il faut absolument que je réserve maintenant parce que c'est en train de monter, c'est en
2: train de monter », il fait artificiellement monter les tarifs. Et ça, c'est légal Non, ça n'est pas légal. Comment quelque chose de pas légal est quasiment institutionnalisé Parce que c'est difficile à, à, à traquer, en fait.
1: Vous ne pouvez pas vous créer un outil, ça vous différencierait euh, différencier, en plus de vos concurrents, qui empêcherait ce, ce, ce tracking Non,
0: il y, euh, y a des institutions pour ça, hein, qui, euh, des
2: gendarmes euh, de l'ACNIL notamment, qui s'occupent de ça. Donc euh, chacun son métier. Ouais. Alors redites-nous Comment obtenir le prix euh, le, le moins cher Bon, IP e tracking, c'est bon, on a compris. En plus, c'est interdit. D'accord. Et puis, on n'y peut rien, visiblement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais euh, comment on fait donc pour avoir le billet le moins cher Il faut réserver longtemps à l'avance. Ouais. Dommage, on ne pourra pas partir en vacances, parce que tu pars ah bah trop jeu. tard. Voilà, c'est voilà. ça. Bon, donc, ça sera pour l'année prochaine. Il faut qu'on prenne nos billets pour l'année prochaine. Alors, en fait,
0: la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de partir ou pas Ensemble Alors, Alors, Ensemble. Je ne pas, finalement en tout cas, si vous voulez partir pour cette année, là, et que vous avez donc prévu votre semaine, c'est du 3 au 10 août, euh, et vous voulez aller à cette destination-là, vous êtes un tout petit peu flexible sur le départ du vol, euh, à 7h, 8h, 9h, mais en gros, vous n'avez pas beaucoup plus de flexibilité, bah là, je ne vous conseille pas d'attendre pour euh, réserver. Vous n'aurez pas moins cher. Ou alors, euh, ou alors euh, pas catastrophe, mais ou alors, bah, il s'était se trompé dans les tarifs et il va y avoir une baisse de, de tarifs en dernière minute, mais je parierais pas là-dessus. C'est extrêmement rare.
2: Mmh, mmh.
0: Et donc, il faut anticiper maintenant, euh, au moment où vous connaissez vos dates, c'est le moment de réserver.
1: Et donc, on regarde une seule fois, one shot, il faut y aller avec la carte bleue, direct.
0: Non, non, enfin, euh, il faut, faut vraiment mettre le côté IP tracking de côté. Euh, là, vous avez, il y a... Alors, il y a différents sites qui vous proposent de réserver et euh, de vous donner un délai de, de réflexion. donc Vous pouvez bloquer le tarif. La SNCF, par exemple, vous pouvez le bloquer pendant 72 heures. Après, ça dépend des autres compagnies. Il y a des, il y a des billets que vous pouvez annuler, que vous pouvez modifier. Euh, donc ça L'idée, c'est que l'ERM n'est pas là pour mettre le couteau sous la gorge des clients en disant « il faut que tu réserves
2: maintenant, sinon c'est euh, fini là, c euh, ». Là, c'est… je je n'aurais pas moins cher. Et est-ce que le RM fonctionne aussi euh, pour les plateformes qui euh, vous prétendent de, de vendre, vous de vendre des billets pas chers bah, Je citerai pas de nom, mais vous ouais. voyez de qui je parle.
0: Oui, mais en fait, eux, ils vont simplement récupérer les tarifs des, euh, des autres compagnies. Hein. Ça n'est pas ces plateformes qui font les tarifs. Donc, euh, eux passent des accords avec euh, des compagnies aériennes, avec euh, des voyageurs, des tour opérateurs, pour euh, récupérer un tarif.
2: Bon. Je pense que le revenu management, on a bien compris ce que c'était. Maintenant, votre entreprise, donc vous avez créé votre boîte oui. euh, avec qui Avec Pascal Nifois, qui est mon associé okay. et que
0: j'ai rencontré à Air France en 2002.
2: Il faisait quoi enfin, Pourquoi lift, vous vous était... êtes euh, mis okay. ensemble
0: Donc euh, au départ, donc je suis ingénieur aéronautique, comme comme vous l'avez évoqué. Euh, j'ai fait un master en marketing et mon souhait c'était d'aller faire de la pub à Air France. Donc, je voulais faire du marketing à Air France. Et en fait, quand ils ont vu mon profil, ils m'ont proposé de m'embaucher en stage, puisque c'était un stage à Air France, au Revenu Management. Donc, j'étais ravi. Et en fait, j'ai découvert ce métier à ce moment-là. Et la personne qui était assise à côté de moi, c'était Pascal. Et donc, c'est Pascal qui m'a formé au Revenu Management. Et puis, donc on, on appréciait travailler ensemble. Ensuite, moi, je suis parti chez Europcar. Lui, est resté chez Air France. Et on s'est retrouvés à Disneyland Paris pendant un an on a continué à travailler ensemble et c'est là où on a eu les premières euh, les idées de se dire euh, on pourrait un jour monter une entreprise et puis euh, lui est parti chez Pierre à vacances moi j'ai fait euh, une autre expérience Vous dites ça
2: euh, vous aviez l'idée de monter une entreprise mm. parce que vous aviez des, des passions en commun des sujets en commun vous aviez euh, tout simplement envie de créer une boîte euh, c'est venu comment
0: Alors la, le fait de monter une entreprise je pense que j'avais ça dans, en, en moi mais toute ma famille est une famille d'entrepreneurs, donc c'était quelque chose qui était euh, oui, qui est... c'était mon mode de travail en fait. Et, et donc euh, j'ai tout de suite, euh, quand je suis rentré chez Air France puis chez Europe Car, j'avais l'envie de créer un jour un système de revenu management. Et puis je disais toujours, oui, je le ferai un jour, je le ferai un jour, je le ferai un jour. Et puis bah ce jour-là, en fait, euh, est arrivé en 2013.
1: Ouais, alors quel déclic et quelles ont été les difficultés de la création
0: Alors le le déclic, c'est que avant la création de l'entreprise, je vais faire pendant deux ans de la musique. Et donc, ah oui, euh... j'ai vu ça. Vous
1: vouliez être chanteur. Oui, c'est fait. Alors, ça n'a pas marché.
0: Alors ça, si vous ça. Le pas bon. Ça a très bien marché. Euh, bon, ça c'est subjectif. Vous pourriez mais... faire
2: la fin de l'interview en chantant.
0: Euh, enfin, on verra. On verra. Si si vous êtes gentil, comme euh, vous m'avez dit que j'aurais le droit à un verre d'eau si j'étais gentil, donc je <rire> pense que j'étais gentil. Donc, euh, euh, donc en tout cas, oui, il y, y a eu cette expérience musicale et euh, bon, c'est on, on gagne peu d'argent en, en faisant de la musique. Et donc, Pascal, qui s'était mis à son compte en tant que consultant indépendant, m'avait donné quelques missions. Et puis, on avait de plus en plus de missions euh, qu'on faisait tous les deux en indépendant. Et un jour, je lui ai dit, mais en fait, euh, imagine le truc de fou. En fait, on, on crée une entreprise tous les deux et on va embaucher une première personne. Ce serait un truc de dingue. Et donc, on a commencé comme ça, en fait en disant, bah, on va embaucher une première personne, puis finalement, il y a une deuxième qui est arrivée quelques mois après, et puis et puis ça s'est enchaîné. Au début, on était plutôt sur la partie conseil, et puis on a commencé à créer euh, rêvebel notre RMS, au départ pour nous, pour nos missions de conseil, et euh, ensuite, on l'a vendu à un premier client en licence.
1: Quel est le business model, justement, de l'entreprise
0: Donc, on a, ce que je vous disais, 50% de l'activité, c'est du conseil, donc là, on est... Euh, on rencontre des entreprises et qui nous donnent une problématique de revenu management en disant je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ma stratégie tarifaire, je sais pas quoi. Bah ben là, on va les aider à améliorer cette stratégie. Et l'autre moitié, c'est les licences Revbel où là, eh bien on met la plateforme à disposition des entreprises, c'est des licences qui peuvent durer entre 1 et trois 3 à 4 ans et qui sont renouvelables.
1: Et qui sont les prix sont différents, j'imagine en fonction des clients
0: Alors <coughs> En fait, les prix sont différents en fonction des clients parce que c'est pas la même activité. Dans l'hôtellerie, vous avez pas les mêmes gammes d'hôtels, donc on a des prix qui sont euh, qui sont différents par gamme d'hôtels. Ou pareil dans l'univers du camping puisque c'est nos deux euh, grands verticaux, le camping et l'hôtellerie. Et où là, on va avoir des prix qui sont différents en fonction des mobilhomes, du nombre d'étoiles des campings.
2: Vous parlez de camping, donc euh, vos clients sont plutôt… Euh... Des clients de taille intermédiaire hein, Ou des grands groupes euh... Vous parlez de camping. Ouais. C'est quoi la taille de, de vos clients Bah Là, on a, un, on a un client qui fait 200 millions
0: d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Euh, on, on est en discussion avec un autre qui fait 300 millions d'euros de, de chiffre
2: d'affaires. On travaille avec des, des gros groupes sur les campings. Je... Mais Après, votre solution, est-ce qu'elle est, est, -ce qu est euh, utilisable également pour euh, des structures de plus petite taille ou euh, c'est la Rolls euh, du revenu management est donc inaccessible. Alors
0: c'est pas inaccessible. Après cette solution, elle a besoin d'avoir un peu de data. Mmh. Donc euh, et, et donc en fait, vous pouvez faire du revenu management sur un appartement. Si vous louez un appartement sur Airbnb, il va vous demander de positionner des tarifs. Et bien quelque part en positionnant un tarif, vous faites du revenu management. Mais là, la solution, elle est, elle est pas performante pour ça. Il faut avoir au moins une vingtaine de, de chambres, une vingtaine de mobiles pour ça.
1: Vous dites quelque chose de très intéressant sur la data. Vous devez en collecter énormément. Mm. Vous en faites un business de ça Non. Pas encore
0: Non. Vous nous l'assurez en... Ah oui, je peux vous l'assurer.
1: Mais... En même temps, il n'y a rien d'anormal là-dedans C'est en réflexion, non Non, non, pas... pas du tout. Pas du tout Non, non,
2: enfin, vraiment, pas du tout. Mm. Okay. Oui, parce que ça pourrait être une source importante de revenus. Bah euh, je sais pas là à ce stade, je sais pas
0: comment je pourrais faire et, et puis après nous on, on ne collecte aucune information sur les clients. Donc c'est-à-dire que nous on reçoit uniquement la réservation et qui est euh, nettoyée de tout ce qui est euh champ euh, enfin ou dimension oui, tour dans
1: la, la RGPD. Oui, mais il y a sûrement quelque chose à creuser là-dedans mais euh...
2: Donc aujourd'hui, vous êtes euh, 16 pour oui. passer de 3 donc vous deux fondateurs plus le premier salarié à 16, il y a bien eu des étapes, oui. des difficultés, peut-être des écueils. Euh, comment ça s'est passé
0: bah alors la, la, la difficulté, en tout cas pour moi principale, c'est que j'ai dû apprendre un
2: nouveau métier. En fait, j'étais... Euh... Vous êtes gonflé, quand même, parce que vous avez démarré une boîte dans un métier, en fait... Euh... Alors, quand je dis
0: métier, alors peut-être c'est fonction que vous entendez, mais j'étais analyste revenu management, ouais. donc j'étais... Un... Ensuite, j'ai été manager d'une équipe, et là, il a fallu que je devienne patron d'entreprise. Et donc, il y a tout un tas de, de choses que vous devez apprendre, en tout cas, que moi, j'ai dû apprendre parce que je savais pas gérer des mmh. ressources humaines, je savais pas gérer du juridique, la comptabilité, euh, je savais pas faire de la publicité, je savais... Il y a, il y a plein de choses que je savais pas faire. Comme... Manager une équipe, c'est pas pareil de manager une équipe dans une entreprise où on va appliquer les règles de l'entreprise que de dire, là, je vais manager mon équipe et je vais devoir, euh, bah, créer, implémenter mes règles. Et j'ai envie que les gens travaillent comme ça. J'ai envie qu'on travaille comme ça en entreprise. Et ça, ça, c'est pas évident.
1: Vous dites euh, « j'ai appris à être chef d'entreprise mmh. ». Vous ne pensez pas que c'est quelque chose qu'on qu a au fond de soi euh, Ça s'acquiert en cours de, de carrière ou... ah
2: Oui. Ah ouais, ben, je, pensez. je suis persuadé. Bon, et puis, vous avez dit que vous étiez d'une famille d'entrepreneurs, donc il doit y avoir un petit peu de la la fibre, de fibre euh, entrepreneuriale. Oui, il y a la, il y a la fibre
0: d'avoir envie de se lancer, d'avoir envie de créer quelque chose, d'avoir envie de, de se dépasser. Mais ça n'empêche que bah, recruter… Parce que dans une entreprise, il faut savoir recruter, bah,
2: c'est un métier. Oui, et en fait, euh, pardon, moi les, euh, euh, En fait, vous avez appris un nouveau métier <coughs> avec plaisir, ou finalement, vous avez, euh, votre amour du revenu management, c'est votre truc Oui. Et euh, le fait de diriger une entreprise, bah, ça vous éloigne de ça. Est-ce que ça vous a procuré du plaisir bah, Je pense que si je n'avais pas de plaisir, j'arrêterais euh, de faire ce que je fais. Je
0: ne fonctionne que par passion.
1: Le, le, pardon, le quotidien dans l'entreprise, qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh,
0: Le quotidien de l'ensemble des salariés, c'est ça
1: Chez vous, comment ça se passe
0: Oui, mais je veux dire mon quotidien à moi ou le quotidien… non le vôtre le, le, le... Alors, ça a beaucoup changé euh, depuis, euh, depuis une année, parce qu'en gros, donc avant, comme, euh, comme on a effectivement tous ces métiers qu'il qui faut apprendre, j'étais très impliqué, trop impliqué dans… Euh, tous les services de l'entreprise. Et du coup, j'avais tendance à, à vouloir m'occuper de tout, et donc j'avais une, une capacité à la délégation qui était faible, on va dire. Et donc là, depuis depuis un an, j'ai vraiment franchi le cap, et donc je délègue beaucoup plus. On, on a créé une factory, donc qui repose sur quatre piliers, qui sont une organisation bien claire, une cadence de reporting, c'est-à-dire que les mes collaborateurs, me, on se rencontre une fois par semaine pendant 30 minutes. Où on évoque tous ces points-là. On s'appuie sur de la data et on a une culture du progrès. Et donc, ces quatre points cardinaux font désormais vivre toute l'entreprise. Et donc, je délègue beaucoup plus et beaucoup plus sereinement parce que je sais que les missions sont bien claires. Je sais que j'aurai un reporting toutes les semaines. Je sais que c'est pas du je pense que ce sera lié à de la data qu'on qu collecte même dans nos dans nos réunions. Et je sais qu'on a en place un, un système de progrès où dès qu'on fait une erreur, ben on l'analyse et on fait on essaie de faire mieux.
2: Super, Romain, merci pour cet entretien. Un vrai plaisir. Euh, NNC dans 10 ans.
0: Donc, euh, NNC dans 10 ans, eh bien, on est, euh, je pense, partout dans le monde. Aujourd'hui, on, on démarre notre internationalisation. On est, euh, on a ouvert l'Espagne. Là, dans les prochains mois, c'est euh, l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, enfin, les pays limitrophes. Et puis, euh, un peu plus lointain, euh, ce sera de l'autre côté de la Lendrique.
1: Avant de clôturer, euh, vous sortez de l'école, vous avez 20 ans. Qu qu'est-ce qu que vous faites
0: Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je aujourd conseille aujourd'hui aux Non,
1: aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites
0: euh, Alors.
1: Pourquoi vous vous lancez
0: Je pense que je commence par faire de la musique. Parce que, en fait, j'ai attendu longtemps et, euh, avant de faire cette expérience musicale. Et donc, euh, je pense que je commence par ça, pour, euh, pour tenter.
1: Merci Romain. En tout
2: cas, merci. vous avez bien mis les prix en musique, hein, <rire> pour vos clients en tout cas. Merci. Merci Stanislas, merci Céline. Merci Céline, merci, merci Romain. On se retrouve dans un premier épisode de Liberté d'entreprendre et ne manquez pas de nous laisser vos likes sur notre site.
1: Merci beaucoup, bonne merci. journée.